0: Podcast Irmãos.com
1: Irmãos. Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com de número 301 entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com o Cacau, que é o maior voluntário do podcast brasileiro. Ah, oh, é verdade,
0: é verdade.
2: <risos> e aí, pessoal, eu sou o Cacau e estou aqui com a Tri. E daria tudo pra ser voluntária nos Jogos Olímpicos.
0: É verdade, é, verdade. Nem que seja pra enxugar a quadrinha lá do vôlei. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Tiago, que não é meu voluntário, e sim meu funcionário.
3: Ah, sonha.
4: eu estou aqui com a Sara, a coach mais famosa do meio cristão brasileiro.
3: Ah, Uau. Uau. chique. E eu sou a Sara e tô aqui com o Paulinho, que eu adoro ver um podcast novo no ar pra ouvir olá, pessoal!
1: <risos> é isso aí, pessoal. A gente tá aqui com o Cacau, que vocês já conhecem, e dois novos participantes estreantes aqui com a gente, que são o Tiago Faria e a Sara Macedo. Uhum. Eles dois são
0: funcionários, pode falar. <risos> Não. Dadri, pode falar. Eles. <risos>
1: Qual que é o termo? Abusada. São consultores credenciados isso. da Envisionar. Envisionar, que é capacitação de líderes, né? Isso. A Adri fala que é, é chefe deles porque ela se acha alguma coisa dentro da Envisionar, porque ela é, é responsável pela comunicação da Envisionar. É. <risos> e nós estamos aqui para falar sobre voluntariado. Olha só, faz tempo que a gente quer falar sobre esse tema. E a gente tem visto a Sara muito envolvida com isso. O Tiago tem estudado sobre isso também. O Cacau sabe de tudo. Então ele tá aqui com a gente porque ele sabe de <risos>
0: tudo Qualquer assunto, qualquer assunto E olha só, queria falar pra você que dia 22 de agosto Não somente é o aniversário do meu filho Mas como também é o dia do voluntariado, né amor? E, e,
2: e
1: que feio, porque você errou o dia do voluntariado 20... E do aniversário do seu filho, porque é 28, 28 de agosto É 28 de agosto, foi o que eu falei É, ela falou oh. 28 de agosto Eu falei 28 e, de
0: agosto claro. Você acha que eu vou errar a data uh -huh. do aniversário do meu filhote.
1: Põe aí de novo, DJ
0: Dia 22 de agosto, 22 de agosto, 22, 22, 22 de agosto. <risos>
1: e por ser o dia do voluntariado a gente falou né? Mano, vamos aproveitar essa data e vamos falar sobre o voluntariado, o voluntariado está em alta né, em nossos dias a gente já falou com o Fábio Silva recentemente aqui a revolução do voluntariado que está acontecendo em Recife e tem muita gente se atentando para isso, se envolvendo como voluntário e valorizando o voluntariado no Brasil, isso é muito legal e a gente vai falar sobre isso, sobre as coisas que implicam esse movimento do voluntariado e como isso pode ser útil dentro da igreja também, né? que afinal a igreja é um corpo de voluntários que fazem o barco andar Então a gente vai falar sobre tudo isso nesse programa 301 do podcast irmãos.com Que começa agora Sara, explica pra mim oh. o, o que é ser coach <risos> é. O que eu sei sobre coaching são aquelas pessoas que dão palestras motivacionais. Que
0: ficam você pode, <risos> você, você consegue.
1: consegue. E
3: aquela porque coisa duvete,
1: do tenho... sim senhor, aquele filme do Jim Carrey lá, aquele cara sabe uhum. que fica fazendo ah você pode, é só você dizer sim para tudo e tal e conseguir oh, oh. o que além disso é ser coach.
3: Além, além, você viu além, <risos> não. Não. <risos> Na verdade é assim, a gente tem duas diferenças, né? Tem o coaching tradicional que ele realmente é bem humanista, é aquela coisa do empoderamento humano uhum. e você pode tudo. E tem o coaching cristão, que ele parte do desenvolvimento de uma pessoa pra ela ser a melhor versão de si mesma e ela conseguir fazer tudo o que ela precisa fazer, principalmente hum. usando aquilo que Deus deu pra ela, né? Então hum. o coach é a pessoa que ajuda alguém a ser a melhor versão de si mesma e fazer o que precisa ser feito.
1: E isso é um relacionamento pessoal de um pra um ou é coletivo?
3: A gente tem as duas formas existem tanto o individual que aí você tem alguém personalizado só pra você e tem o de grupo. O de grupo também é bem legal porque a gente, por ser ser relacional, a gente entende o problema de um, como se aplica na nossa vida, e aí vira um, um grupo mesmo de autoajuda, de apoio, entende? Uhum. E, e é legal que você descobre que você tem os
0: mesmos defeitos que a outra pessoa, né? <risos> Tipo, nossa, eu tenho essa dificuldade nisso O cara também tem, olha só, o negócio não é novidade, né? Muito louco isso é. E o coaching e consultor é a mesma
3: coisa? Não, é diferente Porque o consultor é, pressupõe que ele tem uma expertise em algum assunto O coach, ele é expert em pessoas Então quem tem que ser expert no objetivo, nos próprios problemas É a pessoa, o coach ajuda a pessoa a desenvolver A partir dos seus próprios pensamentos, entendeu? É um
1: personal trainer do cérebro do
3: objetivo, exatamente Exatamente. <risos> perfeito, é isso, porque quem malha não é o personal, é a pessoa, uhum. agora o personal conhece como o corpo funciona, o coach e a mente
1: que legal,
3: a gravação desse podcast esse tema é fruto do irmãos.com é, oh, eu não gravei mano. lá no 300, eu ia gravar, mas não deu tempo, quando eu vi já tava no meu smartphone aqui, mas é porque é, foi me despertando esse assunto a partir do podcast lá, 85, tradicional, Paulo Júnior, e me despertou essa questão do serviço, fui pesquisando, fui bater Lá na Envisionar no treinamento, desenvolvi e assim, virou uma paixão. Então irmãos Que legal. Que legal. <risos> <risos> Ai, gente, que Estamos legal. Estamos muito
1: felizes. corações estão explodindo no ar aqui. <risos> Aí você tem trabalhado com essa área do voluntariado também, né? De incentivar uhum. o voluntariado e mostrar como as pessoas podem captar mais voluntários e fazê-los estar envolvidos em suas organizações, é isso?
3: Isso, especialmente dentro de igrejas. Uhum. Porque a gente entende que o que é o voluntário? O voluntário é aquela pessoa que de livre vontade faz alguma coisa. Não foi pedido, não foi imposto e não tem troca. Ele não tem, oficialmente, nada em troca daquilo que ele tá fazendo. Uhum. Se tiver algo em troca já não é voluntariado, pelo menos é a forma como eu vejo. Hum. Se você já tá entrando para ter o bem-estar, então você já tá tendo uma moeda de troca, não é mais voluntário, não e é algo tá entrando
1: para ter a experiência por exemplo, pra aprender alguma coisa já é alguma coisa em troca que você ganha, né?
0: É legal. Não, mas isso é consequência eu acho que o que a Sara tá querendo dizer é, é isso ser imposto ó, você vai entrar e aí você vai ter a experiência e aí você vai poder colocar isso no seu currículo por exemplo.
1: Porque é uma coisa uhum. que a gente faz aqui, eu trabalho com comunicação e voluntários são em geral na área técnica. Se tem alguém que não sabe, por exemplo, editar um vídeo, eu ofereço para ele, venha que a gente trabalha junto e você aprende a editar vídeo. isso vai virar uma experiência até profissional para você. Uhum. Se acontece isso, não configura um voluntário um voluntariado? Não, não é que
3: não configura ele configura um voluntário porque ele tá indo para ajudar alguém, o voluntariado também tá implícito sempre que é para fora, não é para dentro de mim não é um, um benefício para mim hum. então por prerrogativa eu tenho que ser voluntário que eu estou disposto a servir e não a ser servido Uhum. Isso pensando na nossa perspectiva cristã, tá? É, pegando como que eu estou aqui neste mundo para servir as pessoas E Deus é tão bom, tão bom que me faz sentir bem enquanto eu sirvo as outras pessoas.
4: Uma outra possibilidade também, que é uma outra faceta da ideia de voluntário, né? É, vem até lá do, do latim voluntários, hum. que é aquele que acha por vontade própria. Ou seja, eu não forço alguém a trabalhar em algo, ou não tenho que necessariamente trazer a pessoa dando incentivo para ela... Tendo que fazer um discurso ela, ela faz porque ela tem vontade Ela quer fazer, né? é espontânea dela Não é forçada
3: uhum. Exatamente, ela entendeu que precisa servir de alguma forma E vai lá e faz Isso não precisa ser só formalmente Mas no dia a dia mesmo né? Acaba se prontificando para fazer o que ela entendeu Que precisa ser feito Mas vocês acham que isso é, é inerente do ser humano? Todo
0: ser humano nasce com essa vontade De servir em alguma coisa Em alguma área Ou é alguma coisa que a gente tem que ensinar Tem que lutar ah, não, eu preciso fazer alguma coisa que se eu fizer eu vou me sentir bem.
3: Então, o ser humano, gente foi feito a imagem e semelhança de Deus, e Deus é um ser relacional. A gente sente o prazer em relacionar e ver o outro bem, ver o um outro feliz. Tanto é que a criança, ela tem esse prazer, né, de fazer o bem pro pai, pra mãe, de agradar, e não necessariamente ela faz aquilo pra ter algo em troca. Mas hum. a gente vai aprendendo a ser mais egoísta, a cuidar mais dos próprios interesses, e vai vendo que isso tem lucro também. Tendo esse lucro, a gente começa a priorizar a gente hum. mesmo do que o outro. E e aí vai se perdendo um pouco do, do, do serviço pro outro mesmo, né? Do voluntariado. Mas aí vem também o papel a educação, de ensinar a criança, de incentivar, de ela ver o benefício que é ela servir, mais do que ser servido.
1: E a gente vê também quando o pessoal vai atingindo a melhor idade, né? Ou vai se aposentando e uhum. tal, que essa chama vai se reacendendo muitas vezes no coração, né? Porque parece, uhum. né? Olhando friamente, né? Por um tempo ele passou a pensar mais nele, né? Porque ele tinha que levantar tá, seu sustento, tinha que trabalhar e tinha que lucrar e tinha que fazer a vida até que chega um momento que ele fala, Meu, eu já trabalhei demais para mim, já fiz a minha vida e eu quero servir o outro, quero trabalhar pro outro. Isso a gente pensa no lado cristão, mas a gente vê muita gente de fora da igreja uhum. pensando assim também, né, dedicando suas vidas pro voluntariado depois de aposentado. Então, parece que isso é realmente algo inerente ao ser humano, que fica apagado por causa dos interesses uhum. pessoais que ficam, como você disse, começam a trazer mais retorno, né, eles, mas depois ele volta e pensa, eu, eu posso ainda dedicar muito da minha vida para outras pessoas, né? Ai, gente, mas sabe
0: uma coisa que é engraçado? Porque, assim, são dois lados, né? O ser humano, ele já nasce egoísta, mas também, por outro lado, ele gosta muito de servir. Eu vejo muito isso pelos meninos, sabe? Porque igual o Daniel, desde que ele nasceu, assim, tudo tem que ser pra ele. Tudo, tudo. É o primeiro pedaço, ele que pede. É a atenção do papai e da mamãe. Se a mamãe tá de mão dada com o papai, ele pede pra soltar, para pegar na mão dele, sabe, se eu dou um beijo no dele, ele fica bravo porque eu não dei nele primeiro tudo assim, sabe, mas aí a gente tem que ensinar de que ele não é o foco principal de que ele tá no mundo que ele complementa a comunidade, a sociedade que ele não é o principal e tal
1: com essas palavras a gente ensina ele, inclusive <risos> até
3: que, é
0: mesmo. É que ele entende tudo <risos> ai, desculpa aí se meus filhos entendem, você viu você é parte desculpa, de um desculpa.
1: todo, de um é. plano cósmico, geral. da
0: cosmovisão, a gente ensina pra ele mas, por outro lado, se eu dou qualquer servicinho pra ele, gente, mas é uma alegria. Assim, imensurável. Eu tenho um aventalzinho, que daí eu pego uma banquetinha, ponho do lado da pia, uma bucha, um detergente, ponho um aventalzinho nele e dou os pratinhos de plástico pra ele lavar. E eu não relavo. Relavo? Nem sei se existe isso. Eu não é. lavo de novo na frente dele. Eu faço, enxago, <risos> coloco pra ele ver que foi for real, entendeu? E ele estufa o peitinho e ele fala, Odé, hoje eu ajudei a mamãe. Ai, ah, que lindo. É muito engraçado. Então, e eu acho que tem tudo a ver isso com o voluntário, né? De você entender que a tarefa dele é de verdade também. E a né? gente,
1: como pais, a gente tem muita responsabilidade de cultivar isso na vida da criança, né? O uhum. Carlinhos Queiroz já contou a história aqui que a gente leva pra vida. Da vez que ele tava com um carro novo, né? Que ele tinha conseguido lá. E no primeiro dia que ele foi sair, caiu concreto em cima, chapiscou todo o carro. Ele chegou em casa triste. Aí ele foi deitar, descansar, porque tava muito sol e Tal. a hora que ele acordou, tava a filha dele e uma prima acordando ele falando, papai, papai, a gente resolveu o problema do seu carro <risos> aí foi lá ver, tinha tirado todo esse concreto que tinha caído com uma chave de fenda ah, de cima que do beleza. carro <risos> E ele falou que o ímpeto dele era... Brigar, brigar né? né? Brigar. Só que ele entendeu o coração da menina e elogiou, sabe? E falou, então vamos comemorar, vamos comer uma pizza. E depois de adulta, a filha reconheceu isso no pai, dizendo que ela só era o que era, porque o pai tinha trabalhado esse espírito voluntário nela, né? Então, assim, a gente vê isso muito. Essa lição do Carnês a gente leva pra vida mesmo, sempre pensando no que os nossos filhos fazem, porque se o coração é realmente de ajudar, a gente tem que valorizar isso mesmo que eles não tenham feito da melhor forma possível, né?
0: Ai, nunca oh. faz, nunca faz. Não, o voluntário <risos> nunca faz da melhor forma possível. Ah, oh, tô brincando!
3: Oh. <risos> Na verdade, é que tá porque o voluntário nunca faz do jeito que você faria. Tem é, gente que acaba jeito. centralizando e não quer deixar os outros fazerem. Abrir pra voluntários. Na igreja isso é muito comum até, né? E perde a oportunidade do cristão amadurecer. Como uma, ele vem como uma criança mesmo, que precisa crescer. E o serviço faz parte desse processo de discipulado. Se não tem esse reconhecimento, esse acompanhamento, ele vai ficar uma criança espiritual, pode ler a Bíblia, pode orar, mas ele não tem aquela apresentação prática do Evangelho, que vem do serviço mesmo, né?
2: Uhum. Esse lance do voluntariado como parte do, do discipulado, né, que a Sara falou agora, é muito interessante porque a gente tem não só uma tendência... A ser egoísta, que a gente tem mesmo, né? Que a Adri falou aí, mas a gente tem toda uma cultura que valoriza, né? A individualidade, o egoísmo e tal, né? e às vezes a gente tem esse pensamento mesmo, né, de que o voluntário não vai fazer tão bem como se ele estivesse fazendo algo para o ganho dele, né? Não sei se vocês percebem isso uhum. às vezes a gente acha. Não, se ele não enxergar uma vantagem nisso, né, ele não vai valorizar ou não vai correr atrás, ou não vai. E na verdade parece que o que a gente aprende da palavra de Deus é justamente um espírito oposto a esse, né? Uhum. Assim... Dessa
1: forma a gente tem que falar com os nossos voluntários, né? Porque assim, uma dificuldade que eu tenho ao trabalhar com voluntários dentro da igreja é porque eu e Adri, nós somos uma formação de igreja onde 100% das pessoas da igreja eram voluntárias Desde uhum. mas os de, de tudo, De tudo, é. No uhum. máximo, assim, pagava uma faxineira para lavar o salão da igreja uma vez por semana, mas a maioria das vezes até eram próprios membros da igreja que faziam essa limpeza. Uhum. Então, assim, a gente se sentia muito confortável para juntar voluntários e fazer ações. Agora a gente tá numa uhum. realidade em que alguns da igreja são remunerados. E esses remunerados precisam trabalhar com voluntários. Uhum. Uhum. E, a, e quebrar essa visão de que mesmo os remunerados estão dedicando seu tempo, estão investindo suas vidas no ministério, que não é diferente de quem está lá no tempo extra, vamos dizer assim, fora do, do tempo de trabalho normal que eles têm e tal, não é diferente porque o coração é o mesmo de servir a Deus, de servir a igreja, de servir uns aos outros,
4: né? Uhum. Então, essa barreira de se quebrar dentro da igreja, eu tenho visto um pouco de dificuldade. Eu acho que isso é uma coisa muito recente ainda na história da igreja brasileira, né? Você pega, por exemplo, a, a igreja americana, isso já é uma coisa que eles viveram algumas décadas e já estão mais avançados nesses, nessas questões. No uhum. caso da nossa igreja brasileira, até pouco tempo atrás, a única pessoa remunerada de era o pastor principal, né? Uhum. E o restante ou era parcial ou era totalmente voluntário. Com o crescimento das igrejas e o processo das igrejas ficarem maiores, grandes igrejas nas, nas principais cidades, houve a necessidade de contratar pessoas para as áreas técnicas, né? Som, multimídia, música e também para a equipe pastoral. E aí que os conflitos começaram a surgir né? Porque começou-se a ter uma diferença Entre aquelas pessoas que só trabalhavam de forma voluntária né? E às vezes essa pessoa que estava trabalhando de forma voluntária Estava trabalhando junto com a pessoa que era parcialmente remunerada Ou totalmente remunerada E aí começam-se alguns conflitos Então acho que é uma coisa que a gente ainda está aprendendo Está sendo desenvolvido Mas tem um caminho longo à frente Para que as pessoas entendam que Aquela pessoa que trabalha de certa forma Também sendo remunerada por aqui, Aquilo, ela pode também ser voluntária,
3: né? E também não ficar só na, nas costas do remunerado, a tarefa que seria de todos, né? Porque pode ter uma tendência da igreja de falar, não, nós já estamos pagando alguém para fazer isso, então ele que faz. Uhum. A mesma coisa das missões, né? Então já estamos sustentando o missionário, ele faz as missões. Uhum. E cada um não percebeu o seu papel no serviço, uhum. que uhum. cada um precisa contribuir, né? Eu
0: acredito muito, muito, muito mesmo no voluntariado, no voluntário, por isso até que é, eu fui uma das que bateu aqui forte, na, pra gente gravar esse programa, porque assim, eu entendo que a demanda nas igrejas, principalmente nas igrejas grandes, é muito grande. Então, realmente tem que ter uma pessoa remunerada, dependendo do cargo, do ministério que uhum. tá lá, porque ela precisa de sustento, ela tem que sustentar. E, e essa pessoa ela precisa pessoa... organizar
1: toda essa estrutura, Sim. né, para que as coisas aconteçam. Uhum.
0: Porque o voluntário, ele faz o que a gente quer passar, através desse programa também, que ele utiliza já os seus talentos ou ele uhum. trabalha nos talentos que ele achava que não tinha, mas tem para desenvolver aquele trabalho em prol da comunidade, em prol da igreja, em prol de outra pessoa. para isso tem que ter uma pessoa estruturada, remunerada ou não. Só que o voluntário, ele tendo tudo muito claro na cabeça dele, sem escalas exaustas e tendo essa pessoa que vai gerir tudo isso, funciona muito bem muito bem. A gente tem vários casos assim, de sucesso, digamos, né de voluntariado, né amor? Hum. Então assim, não tô querendo dizer que tem que ser tudo pago, tudo remunerado, mas que também o fato de uma pessoa ser remunerada não é algo ruim, né?
1: E essa conversa entre uhum. remunerado e voluntário tem que ser bem clara, assim, sabe? Não pode ficar disfarçando, ah, é, é, é que eu ganho muito uhum. pouco, né? <risos> ah, yeah. tem, que, tem que ter essa conscientização mesmo, né? A gente tá junto no mesmo propósito, a gente tá servindo junto a gente quer atingir esses e esses objetivos e vamos junto nessa, né acho que foi Jeremias Pereira que falou eu já tô reproduzindo isso há tanto tempo que eu nem lembro quem falou, mas que as igrejas em geral, elas têm sido grandes transatlânticos né, em que uma pequena porcentagem da, das pessoas que estão dentro trabalham, enquanto a maioria se diverte, né, <risos> quando a gente devia ser um barco a vela, né em que todo mundo que tá na embarcação tá empenhado em fazer o barco aqui para frente e a gente tem quanto maior a igreja eu acho que eu não sei se isso é verdade mas parece que são mais pessoas que estão lá só como consumidores que não se envolvem realmente uhum. como a gente falou no começo né a igreja na verdade é um lugar essencialmente tocado por voluntários é, não tem como uhum. pensar essa é a grande diferença da organização igreja né numa empresa você vai para ela acontecer você tem que pensar em todos os funcionários que você tem que contratar e tal o lucro que ela precisa levantar para pagar esses funcionários na igreja a gente não consegue nem pensar em lucro, não pode pensar o... em lucro. Tem que pensar no dinheiro que que vai servir para aquela estrutura ter o mínimo gasto possível financeiro para poder investir em coisas mais eternas, né, o dinheiro levantado. Então, a gente precisa de cada vez mais pessoas envolvidas como voluntários para a obra continuar sendo bem feita e relevante na vida das pessoas, né, ou na cidade, é na sociedade.
2: E mesmo o remunerado, ele não é movido por um pensamento profissional, vamos dizer assim, né? Uhum. Ainda que ele ganhe pra fazer aquilo até de forma integral, né? Ou seja, aquele seu sustento, o que o move é a sua convicção e a sua decisão de servir a Cristo, né? Porque senão, a gente chega no que acontece em alguns países aí, que pastores remunerados e talvez até no nosso país, mas eu não vou botar minha mão no fogo. <risos> que, é justo, é justo. Que pastores remunerados já não creem mais no que pregam, mas precisam continuar pregando porque o salário dele vem ali e ele não sabe fazer outra coisa, sabe? Gente, então, eu já ouvi falar né? de professor
0: Pastor de teologia ateu, olha que coisa absurda Ah, isso é,
2: Eu podia ter dado esse exemplo, né, em vez de falar de pastor yeah. <risos> Volta aí, vamos gravar de novo Dentro o ponto
3: pra mim <risos> Então, mas vem disso aí com a Cal, que você está falando, né? Do o remunerado fazer com uma, uma intenção diferente. Mas eu acho que é, é o contrário. É nós, cristãos, fazemos sempre com a intenção, independente se é para dentro da igreja ou não, remunerado ou não, é fazer como se fosse para o Senhor, né? Sim. Então, independente de eu fazer dentro da igreja ou não, é ter a sensação, ter o, a consciência de serviço. E um serviço com excelência. Entender que nós estamos realmente aqui não é para o nosso próprio benefício, né? Uhum. E aí, com essa mentalidade, mesmo quando eu estou servindo no mundo, Corporativo, eu entro com essa ideia de servir, eu começo a ver oportunidades na minha volta, não fico ali só no meu tecladinho do computador, eu começo a enxergar uhum. as pessoas além de mim, começo a enxergar situações que as pessoas precisam, às vezes de um abraço, de uma palavra ou de um investimento maior meu, mas com um olhar de serviço.
1: Legal que você falou isso, Sara, porque a gente fez uma divisão bem clara entre voluntários e remunerados, mas que o espírito realmente tem que ser o mesmo de servir a Deus, né? Uhum. Fazer tudo que a gente fizer servindo a Deus. Pra colocar em prática que a nossa vocação, né? independente do retorno que a gente vai ter em troca, eu, se a gente vai ter um salário para exercer a nossa vocação, legal, né? Mas a vocação é aquilo que a gente faria mesmo se a gente não recebesse nada em troca por ela. Então, o voluntário tem esse privilégio de poder oferecer algo sem esperar um salário, sem esperar uma contrapartida.
4: Até porque esse sentido da questão financeira foi uma questão recente. A ideia de voluntário inicial não era essa questão de recebendo e não recebendo. É alguém que se voluntaria Pra fazer algo. Alguém que se predispõe a trabalhar em alguma área, em alguma questão. Né? Uhum. É que a gente começou a ganhar esse sentido da pessoa que não recebe dinheiro por fazer isso mais recentemente. Mas a ideia original de voluntário é essa, a pessoa que decide fazer porque ela tem vontade, né? ela se sente chamada. E
0: a gente já viu, né, que você servir com paixão numa área que você gosta, que você quer, isso te traz muito benefício. Muito. Tem até benefício químico. Como é que chama? Ai, meu Deus, você tá subindo a Lógico. cabeça. Isso, tem até. É, até be é um você benefício. Sei que é farmacêutico,
4: sei que sabe <risos>
0: É um benefício existente, real, sabe? Porque, assim, hum. por exemplo, quando você serve, o teu cérebro ele se encharca de dopamina, que é aquele hormônio que produz prazer e alegria, sabe? Ô, oh, legal, hein? Oh. Eita, Wikipédia, <risos> <risos> né? Nem é <eu>
1: Wikipédia. <que> <risos>
0: I <laughs> don't <laughs> Então, a gente tem que entender que isso traz alegria, traz satisfação pra gente, sabe? Aqui na igreja, vira e volta, acontecem alguns eventos, congresso, palestras, reuniões. E ontem mesmo eu tava numa reunião do, do, de grupo de mulheres e, meu, foi muito legal. Você vê um monte de voluntários trabalhando, tinha comida pra dar e vender, arrodo, que depois eles distribuíram, inclusive. E ah, todo mundo super feliz, sabe? Os alimentos
1: não utilizados foram doados pra instituições de caridade da região. é. <risos> Uma observação.
0: <risos> e assim, e aí no final, todo mundo tem, sabe, bate no peito e fala, pô, foi legal trabalhar junto, tô, tamo junto na próxima e tal. E é, e é isso mesmo, porque traz esse prazer, né, essa, essa alegria e essa satisfação.
1: Eu tenho muito mais prazer, não sei se eu vou soar pedante ou arrogante com isso, mas eu tenho muito mais prazer de fazer alguma coisa sabendo que eu não estou ganhando pra isso do que fazer do que quando eu sei que eu estou ganhando, que, é mais do que não é mais do que a minha obrigação, entendeu? Eu, eu eu curto então, é... muito mais esse espírito de fazer sem esperar nada em troca.
3: Porque é o um senso de utilidade, né? Ah,
1: uhum.
3: Voluntário. A gente fazer, colocar a expressão de si em algo que você tá fazendo, independente da remuneração, ela dá prazer. Você se sente vivendo aquilo que Deus te deu, a sua identidade. E é fantástico. Não tem nada que dê mais prazer do que viver a sua vocação. Quando tem uma remuneração, pode ser que tire um pouquinho desse encanto do, ah, eu tô vivendo minha vocação. Não, eu tô trabalhando para sustentar minha família.
1: Uhum. Igual quando você acha uma carteira na rua e aí você faz aquele esforço de descobrir o dono da carteira uhum. pra devolver uhum. aquele, aquele dinheiro. A hora que você vai devolver, o cara te dá um dinheiro em troca e você fala, não! Isso vai tirar <risos> toda, a, a, toda a minha honra de ter Prilho. feito isso, sabe? O que que 50 uhum. reais vai pagar pro meu eu, né? Sobre na esse troca. sentimento de poder encontrar a pessoa e devolver algo não, que ela Não, mas,
0: mas o contrário é verdadeiro também, né? Devolver a carteira, ô, obrigada! Que bom que você achou a carteira! E não dá nem um real. Pô, a carteira, tava, tinha 200 conto lá, o cara não me deu nem um real, pois já vi é, é isso é.
4: Ô, Paulinho, sabendo dessa questão sua aí, vou te pedir então voluntariamente pra fazer algum serviço de comunicação pra você ficar mais feliz, porque se eu te pagar por
3: isso, você
4: não vai se sentir tão realizado. Mas a minha resposta Boa. é nossa,
1: eu, eu queria ter sustento suficiente pra só fazer trabalho voluntário, mas infelizmente não é possível Gente do céu, o programa O cara tem o speech pronto já <risos>
0: Eu sou meio... É, dizem, né? Um pouco mandona, assim. Meio chefizinha assim. Por isso que eu gosto muito da questão do voluntário. Mas porque eu gosto de mandar. Mas não de mandar para que as pessoas façam aquilo que eu não quero fazer, sabe? Tipo de... Ai, eu tô com preguiça de fazer isso. Eu vou pedir para outra pessoa fazer. Mas não. Mas de falar a pessoa... Meu, é tão legal você tá junto vamos fazer junto, que vai ser legal, vai ser interessante, e aí mobilizar a pessoa pra isso, sabe? Eu não sei se eu faço isso tão bem, não, mas eu não de sei se sentir ela... a pessoa a pessoa sentir satisfeita em fazer alguma coisa, entendeu?
1: Eu não sei se a Adri faz isso tão bem a ponto da pessoa não se sentir usada, mas é
0: tão... <risos> Ai,
1: mas é tão impressionante como ela consegue colocar todo mundo pra trabalhar que tá perto dela, assim, a hora que você vê, tá todo mundo trabalhando, ela só tá organizando, sabe? Não tá pondo a mão na mão
3: nossa, <laughs> 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 É. Mm, <sucky. laughs> yeah.
1: Quem tá perto dela sabe muito bem.
0: Não, mas é assim, mas a pessoa se sente, eu acho que é assim, eu acho que isso é um pulo do gato mesmo, que lógico, eu tô falando para vocês que eu acho que eu não sei fazer direito, mas é, é, é da pessoa enxergar de que ela tá fazendo algo, que ela tá contribuindo, mas de que, ah, eu vou fazer porque ela não quer fazer. Sabe aquele negócio?
3: Uhum. De, não, isso é legal e tal. Sabe o que é legal nisso, Dri? Porque a questão do voluntariado, a gente não pode focar também só no objetivo final, no, ah, eu eu fiz voluntário e tive um resultado legal para ajudar alguém. Mas uma coisa muito importante é o processo enquanto a pessoa está sendo voluntária. É legal, toda hora você fala assim, estamos juntos, chamar todo mundo junto. Por quê? O voluntariado ele tem um, um papel muito mais eficaz na, no crescimento da pessoa quando está junto com alguém. Então tem que ter essa parceria, a pessoa se desenvolve no relacionamento em voluntariado. Sendo remunerado ou não, naquele caso que a gente falou da igreja, as pessoas se relacionando às festas que as igrejas sempre fazem, dá aquela sensação de bem-estar porque foi feito junto. Se a gente colocasse cada um na sua caixinha, para cada um fazer uma tarefa diferente na sua casa, não teria o mesmo resultado final e o processo não seria tão edificante do que fazer junto no processo de voluntariado. E o que a gente erra geralmente com voluntariado? Porque igual, por exemplo, nessa
0: questão de você organizar uma jornada, um evento, eu tava até conversando com a Dani, que é a esposa do pastor, e eu falei para ela que meu, Ela é a rainha da movimentação de voluntariado aqui dentro da igreja Porque ela consegue mobilizar muita gente Muita gente fica feliz, satisfeita E tem o dobro de lista de voluntário para o próximo evento que ela vai fazer E aí eu fui falar com ela Falei, Dani, qual, qual é? Que, como que você consegue? E tal?
3: Um segredo Aí ela
0: falou assim para mim que primeiro Ela tem uma lista muito bem definida do que ela precisa para aquele evento acontecer muito detalhado, desde comprar 10 cadernos na Calunga, quanto fazer pintar 10 partes de madeira fazer cinco corações de cartolina assim, muito muito bem definido mesmo, e outra coisa é que ela falou que ela, ela fala muito claro com o voluntário, assim todas as pessoas procuram ela ela divulga que ela tá precisando de voluntário para o evento tal daí todas as pessoas procuram ela, ela não sai pedindo para ninguém, e aí quando as pessoas chegam para ela e falam, ah Dani, eu tô sabendo que você tá precisando de voluntário, o que, que eu posso fazer ela mostra a lista e aí ela é muito clara, muito clara mesmo. Olha, eu preciso que você faça... Escolhe uma dessa lista. Ah, vou fazer os cinco corações de cartolina. Tudo bem, ok. Então eu preciso que você faça essas cinco corações de cartolina no papel com a gramatura de 300, que seja entregue até sexta-feira da semana que vem. Tudo bem? Você consegue? Ok. Então eu vou colocar seu nome. E aí, durante a semana, de vez em quando, ela manda uma mensagem. E aí, fulano, tá dando tudo certo esse coraçãozinho? Você fez algum? Manda uma foto pra gente ver. E sempre, assim, muito show e tal, aquela questão. Então aí ela falou pra mim que três coisas assim, que ela tem uma lista muito clara do que ela quer, ela deixa muito claro pro voluntário o que ela precisa e ela também sempre é um processo contínuo de motivação, sabe? Não é só ficar esperando no final e tal.
1: Então, esse processo contínuo de motivação, eu fico nessa questão, assim, eu, se a pessoa é voluntária o quanto eu realmente preciso ficar incentivando e motivando pra que ela faça o trabalho ou, e o quanto é o próprio pro coração dela que vai dizer que ela tá no caminho certo e Deus tá respondendo que aquele é o trabalho que ela precisa fazer mesmo. Porque assim, eu trabalho por esse lado, de motivar sempre, uhum. de sempre dizer uhum. que tá legal, tá sendo bem feito o trabalho, não, não fazer isso com falsidade, mas, não, mas de
0: coração simplesmente mesmo, né, lembrar uhum. de fazer é.
1: isso, né, porque eu acho isso importante pro voluntário. No estágio é que a é. gente fez no, nos Estados Unidos, em 2010, a gente passou dois meses lá trabalhando com uma igreja, e o que eu mais aprendi dia, assim, a maior lição que eu trouxe do trabalho que eu, que eu fiz lá, porque eu fui como aprendiz, né, no Ministério de Comunicação da Potential Church. E o que eu lembro muito bem, assim, é que uma vez eu tava segurando o microfone, o boom, aquele microfone que fica em cima pra pessoa ficar é. falando e tal, fica segurando no ar, <risos> e você segura de um jeito meio torto, assim, você põe ele em cima do ombro, você fica com os braços para cima o e tal. É
0: pesada, né? É.
1: E a cada cinco minutos daquele vídeo, o diretor que tava comandando aquele vídeo, ele olhava para mim e fazia aquele sinal de joia, assim, muito bom, muito bom, é. sabe? É. Eu ficava pensando assim, gente, eu só tô segurando o microfone, né? Mas eu me sentia feliz com aquilo, sabe? É. Ele tava reparando o que eu tô fazendo com, com gosto, né? Eu tô fazendo, tô dando o máximo de mim segurando esse
4: microfone, né? Aconteceu comigo uma situação parecida, eu tava num congresso de jovens, no multimídia, e já tava começando a ficar um pouquinho mais velho, né? Porque a gente, normalmente, as igrejas botam adolescentes pra ficar no multimídia. Aí quando você começa a ficar mais jovem, você começa a perceber que não é tão bacana, assim. Aí tava começando a ficar mais <risos> Jovem e tal. Aí falei assim, mano, esse negócio de multimídia, tô perdendo tempo aqui, cara. Que coisa chata, não sei o que. Aí veio o palestrante do dia, assim, que é o pastor até famoso, que é o pastor Gaiki, do Rio. Aí ele chegou assim e foi lá no multimídia e falou assim: olha, como é que é o seu nome? Eu falei meu nome, ele, eu queria orar com você, agradecer a Deus pelo seu trabalho aqui no Multimídia. Cara, Nossa. ele fez isso, orou comigo, perguntou da minha vida. Assim, ficou uns 10 minutos batendo papo comigo, eu quase comecei a chorar pra ele Não,
0: muito cara. legal, né?
4: E era só o predetor da noite, que era um pastor super conhecido e tal. Aqui, assim, mudou realmente o meu entendimento de ser voluntário. Porque eu, até aquele dia não tinha ficado claro pra mim que eu realmente estava fazendo a diferença na vida de várias pessoas, né? Ele que falou isso pra mim naquele dia, né?
0: É muito louco isso. Aqui a, a gente, graças a Deus, a gente já tá quase dois anos na Iba Viva, né, amor?
4: Dois
1: anos e meio. Dois anos e meio. <risos> quase Nossa,
0: dois anos, né? eu só ia pensar sabe? Não, na verdade, desde quando a gente assumiu o Ministério de Comunicação, tanto lá na Borda quanto aqui na Ibaviva, a gente sempre trabalhou com voluntários. Sempre, sempre. Lógico, tem alguns pepininhos? Tem, mas é porque ser humano é ser humano. Não tem jeito. Mas a gente nunca ficou, assim, sem voluntário, sem conversar com os voluntários. No final, a gente dá um abraço bem forte, agradece e tal, e eles curtem demais, né, amor? Uhum. A gente marca café, é, café da comunicação, pra gente só conversar, saber como é que tá a vida dele, Sabe? Dá risada, aí marca churrasco e conversa e tal. Pra trazer pra esse lado de discipulado também, né? De você estar tá junto com a pessoa, saber como que ela tá. Às vezes a pessoa tá servindo lá, mas tipo, brigou com o filho. Saiu de casa brigado com o filho, tá mal, sabe? E não, peraí, vou morar com você e tal. Porque ele é ser humano, né? Então aí a gente gosta de trazer essa coisa também, né amor? É muito
1: importante isso, né? A pessoa tá fazendo um trabalho e a gente, dentro da igreja, nós líderes do ministério, nós somos os discipuladores, né? Os pastores de certa Exatamente. forma, dessas pessoas. Sim, então a gente sim. tem que cuidar deles, a gente tem que pensar neles, a gente não tem que pensar só no trabalho sendo feito. O mais importante do que o trabalho sendo feito é a pessoa que tá lá envolvida, né, que tá dedicada àquele trabalho. Então a gente tem que valorizar mesmo.
0: Ai, a gente sempre traz uma coisinha para eles comer, né amor? Ô oh, ministério para comer! <risos> sempre tem uma São paçoquinha. mesmo Gente, vai ser. Eu gosto, sabe, de levar bolachinha para eles, de paçoquinha, bala, chiclete. Então sempre tem alguma coisa. É. Eu sou meio São Cosme e Damião aqui no ministério.
3: <risos> então, mas aí isso que vocês estão tocando é bem, bem bacana, porque é a questão da liderança. Eu não diria que é onde mais erra, mas talvez é o que fique mais negligenciado, que é o papel do líder que está desenvolvendo o liderado. É isso que a gente trabalha muito no coach, né? O líder que é coach, que desenvolve aquela pessoa para ver se é o melhor lugar que ela está servindo. Que às vezes a pessoa quer servir, mas ela não faz ideia de onde ela vai entrar, e aí o líder fala, ah, legal, dá a tarefa a pessoa fazer, e não acompanha, não sabe se se ela tá crescendo, se ela tá se identificando com a equipe, que às vezes ela não se identifica, ela não é obrigada a se identificar, uhum. às vezes ele tem que mudar a pessoa de lugar. Outra coisa, será que a pessoa ela tá se sentindo realizada naquilo que tá fazendo? Tem um, um reconhecimento? Por mais que o voluntário, ele faça com aquela paixão no coração, o líder que é responsável por acender e fazer uma fogueira daquilo. Porque senão uhum. morre. Né? Ninguém gosta de ficar fazendo um trabalho, inclusive remunerado. Ninguém gosta de fazer um trabalho que não é visto. Verdade. Então o líder tem sim que colocar essa chama na fogueira e conversar, acompanhar esse liderado, esse voluntário, pra que ele se desenvolva. Senão não vai fazer mais sentido. A coisa não vai se justificar sozinha pro voluntário. Infelizmente, não vai. Uhum. É verdade mesmo. A pessoa tem que saber né, que aquilo uhum. que ela tá fazendo, eu acho que é continuamente, não é nem
0: questão de motivação, mas continuamente uhum. a pessoa saber de que aquilo que ela tá fazendo é importante mesmo. É importante, é importante. Sabe, por mais que tá colocando o aviso de que tem uma criança chorando lá no computador, criança número zero dois. Aquilo é super importante porque alguém, alguém tem que levantar, digitar, dar o enter pra fazer. Então aquilo é importante. Uhum. E outra coisa é com relação à escala, sabe? Isso, isso me preocupa. Porque por mais que a pessoa ame muito servir, ama muito, tá? Inclusive veio um voluntário pra mim, ele veio falar comigo mês passado. Ele falou pra mim, Dri, toda vez que eu estiver na igreja, se eu puder, eu posso ficar lá em cima com vocês, na comunicação. Porque eu gosto, pra mim é muito estranho vir na igreja e ficar sentado no banco. E eu falei pra ele, não, mas curte é, fica lá sentado, descansa anota, faz umas anotações e tal, pra ele ter esse tempo pra ele respirar, pra enxergar também a igreja de outro ângulo, sabe? Porque pra gente seria muito cômodo colocar ele na escala todo domingo, porque ele tá aqui todo domingo e, e a gente também tem que
3: tomar muito cuidado com isso, né? Pra gente não acabar deixando o nosso voluntário exausto né? até porque ele faz por paixão pode ser que ele ali não, não sinta cansado, mas ele vai ficando enfraquecido também, que todo mundo precisa receber né? De novo, é o papel do líder em conseguir enxergar esse todo Para conseguir desenvolver cada um de acordo com a sua capacidade Lembra também essa questão, o planejamento Quando você falou da sua amiga aí da igreja O que, que ela faz para ser tão bem sucedido? Ela planeja as coisas para ter clareza para ter um programa de desenvolvimento Um programa sabendo onde todo mundo Quer chegar, né? Que é Nas igrejas, não sei se é só por aqui na zona norte de São Paulo <risos> Mas quer fazer uma coisa Todo mundo, vamos fazer isso Todo mundo desinvestado, animado Cheio de energia para fazer Alguma coisa, só que não tem um aprendizado Às vezes durante o processo Não planeja, então acaba desgastando Recurso, inclusive gente, né? As pessoas começam a, a não ver O significado, não tem mais uma justificativa acaba abandonando na segunda vez. É, duas pessoas fizeram a mesma coisa. <risos> fazendo a mesma coisa, aí fica alguma parte negligenciada, não aproveita todo mundo. É, as igrejas precisam perceber a importância que o voluntariado tem de desenvolver as pessoas para ela mesma, né? Pra o corpo ficar mais forte. Então tem que ser estratégico no negócio, não é só ir fazendo porque todo mundo tem que servir, tem que pensar. Ah, é verdade,
0: verdade.
1: A gente tem visto um movimento de voluntariado bem interessante, as pessoas cada vez mais se envolvendo com isso, mas ainda há muito para caminhar. Né? Tem muito ainda pra gente andar para arrebanhar voluntários dentro da igreja, fora, todas as necessidades que o mundo tem aí pra gente fazer a diferença. Eu queria que vocês dissessem, vamos tentar levantar agora, de como a gente vai incitar essas pessoas, como a gente vai motivar ou convencê-las da importância do voluntariado na realidade que a gente vive hoje, em que as pessoas têm cada vez menos tempo livre, né? Menos tempo de sobra, vamos dizer assim, que não é pra ser o que a gente oferece pra Deus, lógico, mas é a justificativa que muitos acabam usando, né? E Porque estão trabalhando, estão estudando, estão com a vida tomada de responsabilidades. Como que a gente vai trazer essas pessoas pra perto e como a gente vai envolvê-las aí dentro do voluntariado?
0: Até porque a pessoa vai ficar pensando hum, eu tenho um tempo, eu vou fazer o que me dá prazer ou vou fazer o que me dá dinheiro? Aham. Então daí também tem essa questão, né?
1: É igual a história do menininho que o pai deu pra ele duas moedas e falou, ah, essa moeda é pra você dar de oferta na igreja, essa outra moeda você vai comprar um doce. Aí ele tava caminhando, indo pra igreja e tal, caiu uma moeda, foi pro bueiro. Aí ele falou, ah, lá se foi a moeda do dízimo. <risos> é mais ou menos isso que a gente faz com o nosso tempo também, né? Ai, que história
0: triste, amor. credo. Nossa, me deu tão ruim.
3: Então, eu vejo que é começar do pequenininho. Sabe, é, às vezes Oferece as oportunidades na igreja Divulga, tem algumas pesquisas Que falam que as 72 Se não me engano, por cento das pessoas Estão dispostas a serem Voluntárias, mas uma porcentagem eu Não vou falar para no mitin, mas uma porcentagem até grande Delas não são porque Não sabem onde e nunca foram convidadas Você fala, nossa, mas o voluntário tem que ser Convidado? Tem, o ele não sabe Não tem essa experiência, então Às vezes precisa ser só um convidado Então a ideia seria, a igreja faz um planejamento de onde vai servir o que, que ela pode ser mais relevante na comunidade dentro dela também, quais são as oportunidades. Então feito esse inventário começa a convidar as pessoas e sensibilizar as pessoas no discipulado e nas mensagens da importância de servir. O quanto isso é papel do cristão. É o um, um, um imitar a Jesus, né? Uhum. Então primeiro ela tem que ter uma estrutura e depois ela faz o convite. Se for o contrário, não adianta porque as pessoas vão se engajar e aí depois não vai ter como atender.
1: Interessante isso que você falou da pessoa saber como ela pode servir, porque às vezes parece claro pra gente, né? Parece tão claro. Ué, como que vai servir? Vem falar com a gente, né? Mas a pessoa às vezes não se toca disso. Ontem a gente ouviu uma pessoa comentando com a gente, porque a gente, toda semana a gente faz o Acontece aqui da igreja.
0: Ah, é verdade, é verdade.
1: E o Acontece é um boletim em vídeo em que a gente fala com a pessoa apresentando as principais atividades da igreja pra todo mundo ficar bem informado.
0: Daquela semana, né?
1: É. Daquela semana, as próximas coisas estão acontecendo. E cada semana a gente pega um apresentador diferente. Então eu tenho essa tarefa de todo domingo, toda semana, ir atrás de alguém conversar, e convencer de gravar o Acontece e tal. Aí uma pessoa veio falar, a gente tava conversando sobre isso e tal, e uma pessoa até próxima da gente, a Adri até comentou, ah, você podia gravar o Acontece um dia, né? Ela falou, você sabe que eu já senti vontade de gravar o Acontece? Eu Olha, vejo lá, uh -huh. sinto vontade de gravar, mas eu não sabia com quem falar. É. Como não sabia com quem falar, gente? Não tem muita gente na comunicação aqui na igreja, sabe? Então, assim, parece Foi, um negócio é. tão óbvio pra gente, né?
0: Mas não, não mas é eu pra tenho tanta pessoas. tanta vontade de gravar o Acontece acontece, mas eu não sei com quem que eu falo. Eu falei, é, 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 é comigo, com comigo que eu falo. Ah, é com você. Ah, então tá bom. É, é muito engraçado. E assim, acontece muito disso mesmo. Ah, eu queria ter ajudado e tal, mas ninguém me falou que dava pra fazer e tal.
4: Uhum. Uhum.
0: Mas é a questão de deixar claro, né?
4: E esse problema, assim, falando de igreja, a gente de fato precisa explicar exatamente as necessidades, né? E como a pessoa pode se envolver, né? Até que nível ela precisa se envolver e tudo mais. E olhando pro mundo como um todo, isso também é uma dificuldade, porque muita gente às vezes não sabe em que se envolver né? Tem um site que é muito bacana, chama atados.com.br, que é um dos primeiros sites que começaram a tentar trabalhar essa ideia de você colocar, é ver quais necessidades existem no mundo e oferecer o que você pode fazer. Né? Então, Legal. eles tentam fazer uma. juntar necessidades das ONGs cadastradas com possibilidades que as pessoas têm, as habilidades que elas têm, o tempo disponível que elas têm e tudo mais.
1: E essa ideia do match, né? de você ter a necessidade e quem pode ajudar nessa necessidade e o sistema casa. As duas informações e faz as pessoas se encontrarem, é. né? Serve pra relacionamentos amorosos, mas também uh! serve pra trabalho
4: voluntário, <risos> né? é.
0: Deu Ó, match. Mas eu tenho uma questão muito polêmica agora. Música polêmica. de polêmica, polêmica!
2: Que relacionamentos amorosos, match. Eu acho
0: um absurdo gente que se encontra pra namorar por causa da internet, absurdo, é um absurdo, absurdo. A coisa vai feia Gente que
1: se conhece pela internet e, é. Né?
0: É. Então, gente o que fazer quando a pessoa não tem o mínimo o talento e quer ser voluntário <risos> ai ah, gente ou então aquela pessoa, olha porque eu sou designer, porque eu sou boa porque eu não sei o que tem
1: aquela pessoa já chega falando, eu sou design aí você... <risos> não. Não,
0: não, porque sei. eu posso fazer o banner da próxima série Daí. Hum.
1: Ih, aí ela fala, então vamos fazer um teste e tal. Aí a pessoa faz o teste, mistura 50 fontes no mesmo é. cartaz e tal. Aí você fala, então, né? Você já tentou cantar no coral, né?
0: <risos>
3: Ai,
0: Jesus. E aí, Sara, o que, que a gente faz com esse voluntário? Não que nós então, tenhamos, né, amor? É só
3: suposição. Não, isso é hipotético. É. é hipotético. Primeiro, a pessoa tem que ter aquela o acompanhador, o líder mesmo, né? Se todo mundo vai igreja for discipulado, por exemplo, o próprio líder vai ajudá-la a entender onde que ela vai poder servir melhor. Outra coisa é abrir essa oportunidade a pessoa uma vez e deixar para ela, claro, falar olha, você tá servindo aqui, mas pode ser que não seja aqui o seu lugar, que Deus quer que você trabalhe agora. Não precisa ter um contato de longo prazo. Deixar ela lá uma semana, duas semanas, um mês vamos fazer uma é. experiência de um período a pessoa experimentar, porque ela não tem talento nisso, embora ela ache que tenha no caso hipotético que vocês visaram <risos> Mas pra alguma coisa ela tem, com certeza E aí pra gente entender a, a motivação real do voluntariado Será que ele quer se afirmar naquilo Que ele acredita que quer fazer Ou será que ele tá com um coração de serviço Eu acho que é porque a gente é muito legal Tem essa também ah, tá vendo? De querer estar tá junto que é
0: Porque a gente é muito legal porque tá junto com a gente É o ministério mais legal da igreja é, tá
3: Não, mas tem isso mesmo Às vezes tem um certo status, um glamour Em servir em determinada coisa As pessoas adoram dizer que são voluntárias, né? Então qual é a motivação? motivação real da pessoa. Ela tem um talento? Algum ela vai ter, porque Deus colocou o talento em todo mundo. É descobrir qual é esse talento. E aí, gente, a igreja vai ter que ser aberta para deixar as pessoas experimentarem mesmo, os líderes terem a paciência e essa clareza desde o começo. falar: olha, aqui é um período de transição. Você pode experimentar e aí a gente faz um namoro, um flerte, noiva, e aí um dia você pode casar. Mas experimentar é deixar mesmo, porque às vezes a pessoa quer servir a partir do que ela acha que tem de dom. Às vezes ela já tem o dom. Às vezes ela quer fazer uma coisa que não tem nada a ver ver o que ela nunca fez. Mas é a chance dela experimentar algo novo. Nunca cuidei de crianças na minha vida e eu quero aprender. Ela vai servir na igreja, deixa experimentar pra ver, né? Uhum.
4: Isso é uma coisa muito importante, porque até um tempo atrás, você tinha a ideia de você descobrir qual era o seu dom, né? Nos testes vocacionais, testes de dons, por exemplo. Uhum. Você descobriu que você tinha aquele dom tal e pronto. Você tava, né, fadado a seguir naquele dom pro resto da vida, aquele ministério pro resto da vida. Só que isso acabou gerando muitos problemas, porque a pessoa achava que tinha o dom de trabalhar, sei lá não tem esse dom na Bíblia, mas ela achava que tinha o dom de trabalhar com criança, por exemplo, e depois percebeu que ela odiava as crianças mas não, ela foi chamada por Deus e tal, tem necessidade, e o melhor a gente, ao invés de tentar descobrir assim, de forma mágica o dom da pessoa, é justamente colocá-la em situações para ela testar e descobrir no dom dela, ela fica uma semana, percebeu como faz sentido um mês depois tenta outro ministério até que ela se encontre, né, está uhum. aberto para esse momento de testes, de erro Assim.
0: O que acontece é. com a gente também Que é assim, eu gosto muito de ensinar Muito, assim, o tempo todo É uma coisa do meu coração, assim De didática, de palestrar, de motivar De ensinar, explicar e tal Então tem, tem casos Só não
1: tem paciência para explicar onde você guardou Ah
0: não, mas microfone. isso também não Não Não, isso não Não Aí a pessoa não tem talento Pra alguma determinada coisa Ela ama fazer aquilo Ela quer estar tá junto, super pontual Não falha, mas não tem talento Não tem, não tem não,
1: Geralmente são esses os que <risos> nunca faltam <risos>
0: Daí, o que, que eu faço? Eu bato muito na tecla de treinamento. Muito. Vamos treinar. Aí eu escrevo o procedimento. Eu explico como é que é assim. Eu explico teoria das cores. E vai assim. <risos> e, não dá, não. Dá, dá, e tudo assim. O enquadramento é esse. É esse que é o enquadramento. É aqui que vai. É assim que marca. E eu vou insistindo a ponto da pessoa gostar de fazer aquilo. E do material ser utilizado. Porque muitas vezes acontece da gente nem utilizar o material, sabe? De tão ruim que fica. Só que aí a gente insiste bastante, assim, ao invés de deixar a pessoa um pouco aqui e depois transferir ela para outro lugar, a gente tenta capacitar ela ao máximo para ela conseguir servir no ministério, sabe? Mas isso se a pessoa quer. Se ela quer estar tá com a gente, quer estar tá junto. E a gente vê no coração que quer, sabe? Uhum.
3: Então, e mais importante, então, do que o resultado que ela vai apresentar, embora seja desejado, né, que ela tenha um bom resultado, mas mais importante que isso é esse relacionamento que você tem com ela durante o processo. Uhum. Sim, você está ensinando para ela Como ela pode servir Dá para entender nessas conversas Qual é a motivação real e fazer os ajustes no processo Isso é o mais importante uhum. de
4: tudo sim. Tem um pastor que eu conheço que ele fala uma coisa Sempre que não é só ele que fala isso Mas foi ele que falou pela primeira vez Que eu levo muito em consideração Que é o seguinte Como é que você se envolve de fato com as pessoas numa igreja Mesmo uma igreja não necessariamente gigante Mesmo uma igreja de 150 membros Você não consegue conhecer os 150 membros uhum. Como é que você se envolve com as pessoas na igreja De duas formas ou através de servir Sim. ou através de um grupo pequeno. Não uhum. tem outro jeito, né? Uhum. Você serve junto com as pessoas ou você tem um grupo discipulado, de de desenvolvimento com elas para se aproximar de fato um do outro, né? Então, o voluntariado é uma forma da gente não somente servir ao mundo, mas a forma da gente se conectar com outras pessoas. É impressionante como a gente se aproxima mesmo, né? Se não fica só aquela
1: coisa superficial. Quando você trabalha junto, você conhece a pessoa, né? Você divide um pouco da sua vida com a pessoa. Isso é bem legal mesmo.
3: Então, isso é o que faz até que a gente já tinha comentado, né, às vezes alguns idosos, algumas pessoas depois que se aposentam se voluntariam, por conta desse senso de pertencimento. Eu faço parte de um grupo uhum. e eu sirvo uma causa. Isso dá para a existência do ser humano um sentido, né? É muito bacana. E a igreja poder oferecer isso para as pessoas... Gente, é, é bíblico servir. Que lugar melhor para encher o mundo de voluntários do que a igreja? Né? A uhum. gente tem que ser celeiro de voluntariado mesmo. Uhum. E uma
0: coisa assim, que agora eu vou contar uma triste triste história. Amor, música triste.
1: Ai, ah, você tá dando trabalho <risos> <muito, família. risos>
0: Gente, ó, de vez em quando aparece uns voluntários aqui para a gente que fala assim, ó. Nossa, por porque meu sonho é ser fotógrafo, porque eu gosto de fotografia, porque eu tenho uma máquina profissional e não sei o que tem, não sei o que tem, e eu quero ser voluntária na área de fotografia com você. Vamos fazer? E tal. Aí eu falo, vamos, vamos marcar então, quinta-feira, duas horas da tarde, você vem aqui, porque daí eu vou, a gente vai ter uma conversa para eu te explicar o que, que é o Ministério de Comunicação, como que você pode servir e tal, e conhecer um pouco a pessoa. Daí, duas horas da tarde, pontualmente, a pessoa está aqui, coisa mais linda do mundo, com a câmera no pescoço. Ok, então eu fico das duas horas até as quatro e meia da tarde. Explicando qual é a importância de ser voluntário, o que o Ministério de Comunicação faz, que a gente quer anunciar a palavra, tanto para dentro quanto para fora, qual a importância da fotografia, por que, que a gente faz fotografia. E aí peguei a câmera, ensinei como é que utiliza a câmera nos melhores modos manuais que tem, ou automático da câmera. Saí pela igreja, a gente fez um curso, fez uns testes e tal, expliquei, jóia. Daí eu falei, olha, semana que vem vai ter um evento aqui na igreja. Eu quero saber, só com essas explicações que eu te passei, um feeling seu pra ver algumas fotos que você vai fazer, para eu saber até que ponto que você tá, qual é o nível e tal, mas assim, uma conversa muito bacana, assim, de dar risada o tempo todo, da gente se divertir e tal. Tá bom, daí na outra semana eu vim para o evento que estava tendo na igreja E a outra pessoa tá fazendo qualquer outra coisa, menos com a câmera Daí eu chego na pessoa hum. e falo assim Viu, escuta, cadê a sua câmera? Você não veio bater foto? Ela falou pra mim, ah não, Adri, eu descobri que eu não gosto de fotografia
1: <risos>
0: Então daí eu resolvi ah, eu deixar com tô... fulano a câmera
1: você ajudou a pessoa a descobrir o que ela não gosta, né? Pelo não, menos.
0: Não, não. Gente, mas e as duas horas e
3: meia que eu fiquei no discurso?
0: É,
1: mas isso faz parte, não tem como.
3: Faz parte, é, Até porque, de novo, a atenção que você demandou pra ela, nossa, aquilo não tem preço. É melhor se contentar com isso do que ficar é. É, é, martirizando. É. Então, e aí eu escolhi não
0: brigar com ela. Daí eu abracei e falei, não, tudo bem. Então, então, eu espero que você encontre outro lugar pra servir, que é importante isso e tal. E ela me abraçou e toda vez que ela me vê na igreja, ela me dá um sorrisinho e um tchauzinho. Falo, ah, então tá bom, né? então...
1: é. é o que a senhora falou, o processo é mais importante do que o resultado o prático que a gente vai ter dentro do ministério, né?
0: É, Essa mas é vem falar de bater foto pra mim de novo. Né? É.
3: <risos>
0: Bata a câmera na cabeça. <risos> Fala tudo <disso, filho. risos>
1: Gente, olha só, que legal esse tema, perto do dia dos voluntários ou dia do voluntariado chegando aí. Nada melhor do que você parar pra pensar realmente na sua vida e como você pode se envolver mais em trabalhos voluntários, que a recompensa pro seu coração vai ser muito maior do que um retorno financeiro.
0: É verdade, explosão de dopamina, hein, ó.
1: É. <risos> a gente vê muita gente que, sei lá, grandes empresários ou grandes esportistas, né, o, o esporte é muito legal por causa disso, né. É, eu acho que o, o cara que se envolve muito com esporte e tá lá por coração mesmo, né? A maioria dos esportistas não ganham um salário milionário, né? Como a gente ouve dos grandes jogadores de futebol, que estão na Europa, jogando em grandes times, né? A gente acabou de sair das Olimpíadas aí, a gente viu. Eu tenho muitos que estão lá por paixão, que lutaram pra conseguir um patrocínio pra estar lá e tal, e, e quando eles se aposentam, muitos deles vão começar um trabalho social, vão começar um é, trabalho voluntário, vão querer fazer diferença na vida das outras pessoas. E tem muita gente que tá ganhando muito dinheiro mas sente esse vazio ainda de poder fazer algo pelo próximo e dedica um sábado, dedica um feriado para fazer um trabalho voluntário. Então o nosso incentivo aqui hoje é que você realmente sinta-se intimado, <risos> essa palavra é mais
3: desafiado. desafiado
1: e inspirado para se envolver uhum. em algum trabalho voluntário. A gente falou muito da igreja, que é a nossa realidade, mas o reino de Deus vai além do que a igreja consegue alcançar sim, diretamente. Vai né, ser é voluntário
0: pra... na Associação de Pais e Mestres da escola, é. sabe? É. E, e você é. está
1: economia. sendo igreja lá também, né? Você está sendo a, a igreja fazendo diferença na vida dessas pessoas, nessas organizações. Então, nosso incentivo é esse aqui hoje.
0: E olha, gente, é. ser voluntário é tão bom. Você viu na, nas Olimpíadas o tanto de voluntário que teve? Cara, e os voluntários pagam muita grana pra estar tá lá.
1: É isso, é, isso é muito impressionante das Olimpíadas. Porque, assim, o que eles ganham é um kit de roupas, né? Camiseta,
0: calça, show.
1: tênis e tal. É o que eles ganham. Mas o que eles desembolsam pra estar lá, eles não ganham passagem aérea, não ganham hospedagem. Hospedagem. Então, eles têm
0: ganham, que pagar as hospedagens. Não isso.
1: ganham alimentação e não ganham ah, o transporte ali limitado lá, eles têm um, um tanto que podem gastar por dia no transporte. Se gastar mais que isso, vai ter que pagar. Do bolso. se eles não ganham ingressos para assistir nenhum Ganhou, esporte, não ganham, Vocês
0: acreditam?
1: É. O máximo que eles vão assistir é. é o esporte no qual eles estão trabalhando. Se eles estiverem trabalhando perto de onde está acontecendo.
0: Mas pergunta se eles estão felizes.
1: É todos.
0: Um estão... muito, no posto, né? Nossa muito é muito legal. É
1: impressionante a alegria deles assim de fazer todo mundo se animar que tá perto dele, sabe? Ninguém tá lá com, com a cara fechada e tal. Porque eles realmente entenderam a importância desse trabalho, né? E, e o espírito olímpico é uma coisa incrível mesmo, né?
3: É a energia. A energia.
1: É né? a gente
0: que teve lá, né, povo? Beijinho no ombro pra quem Uhul! não foi.
1: A gente que se matou pra assistir um pouquinho de Olimpíadas, a gente viu de perto. E foi bom
3: demais. Muito bom, muito bom. Esse negócio do voluntário é legal que você falou. Teve gente, muito estrangeiro, é, pessoas de fora do país sendo voluntários. Sim, com eu a vi isso mesma Uhum. Pagando para estar tá aqui ah, pra o prazer tá aqui. de servir, né? A experiência de servir uhum. e garanto para a maioria deles valeu a pena.
4: Uma coisa interessante que o outro lado disso que eu vi acontecendo na minha frente foi uma situação que algumas pessoas que estavam na fila para assistir uma sessão começaram a se irritar com alguns voluntários e assim tratá-los, né? Como se eles fossem nem funcionários, não como eles fossem realmente escravos, né? Na situação lá, brigando, reclamando com eles, tratando super mal. Eu fiquei pensando, gente, esse cara é voluntário está aceitando todo esse tratamento mal assim, sem é nada por isso, né? Uhum. Só que eu me fez pensar nesse momento, o quanto na igreja também não tem algumas coisas parecidas, né? A gente, às vezes, trata nossos voluntários como se eles estivessem assim, sendo o trabalho deles que eles tinham que realmente entregar tudo. E não que eles tenham que fazer corpo mole, mas assim, tratá-los com respeito, de fato, né? Entendendo que eles estão dando o máximo que eles podem em alguns momentos.
3: É, é a questão do serviço é servido mesmo, né? As pessoas querem ser servidas, mesmo pelos voluntários. Entender o papel que todo mundo tem que servir, né? E aí a gente isso. se coloca no lugar do outro tem respeito por ele. É.
1: E todos estamos no, no barco a vela, né? Estamos levando junto o barquinho. Eita. Cada um então, fazendo é. a sua parte.
0: É isso aí. É muito... Vamos respeitar os voluntários, pô. O negócio de ficar falando é, você não direito do meu filho no berçário.
2: É. Nossa. <risos> você não estacionou meu
0: carro? É, tem umas coisas assim.
2: É, estacionamento de carro é lugar pra ter treta com voluntário, né? Na igreja. Nossa, parece que esquece tudo que foi pregado na igreja. Mas o... o... Às vezes a gente esquece que no serviço né? Isso que vocês falaram assim, do, do ambiente onde a gente se relaciona né? Na igreja, que o Tiago falou né No serviço, ou nos grupos pequenos tal Mas em todos eles a gente é pautado pelo mesmo princípio né Que é o amor, que é a nossa fraternidade Em Jesus Cristo né? Então às vezes falta um pouco isso E a gente não sente, nem o líder Nem o membro lá que não está envolvido nesse trabalho Às vezes não percebe isso, mas para quem está trabalhando É bem gritante a diferença Às vezes entre ser tratado como alguém fazendo um serviço Ou ser tratado como um irmão que está Servindo de fato, sabe? E às vezes a gente vê pessoas na igreja esgotadas porque elas não sentem mais que o papel que ela tá ali exercendo naquela sociedade da igreja é um papel de irmandade, de companheirismo mas é simplesmente, ele é uma pessoa útil uh, sabe, e eu já tive que lidar com esse problema, às vezes, por erro meu mesmo às vezes liderando e não, não dando o verdadeiro valor a pessoa, ou não numa posição de liderança, mas em outra posição e não me importando como aquela pessoa tá passando e tal, isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento também.
1: É, a gente tem que lembrar sempre disso, que o, o voluntário é mais importante do que o trabalho que ele faz né? a gente está uhum. aqui pelas pessoas a gente está junto por causa das pessoas não por causa do resultado que ele vai trazer para o nosso ministério, para o benefício que ele vai trazer para a gente.
0: Nossa amor, que bonito oh. repete oh, mais com uma oh, voz bem <risos> forte assim. Eu não lembro o <risos> que eu falei
2: bota uma fotinha sua frase joga no facebook pode. Bom, é um bom, sucesso bom. bom. <risos> para bombar <risos> This is Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Elias Paiva, de Conselheiro Lafayette. Eu não consigo fazer um pessoas igual do Paulinho mas era com esse bom dia, boa tarde boa noite, que ele cumprimentava os ouvintes lá no começo do podcast mãos.com eu quero dar os parabéns por esses 300 programas, agradecer por poder participar dessa comemoração e agradecer por todo esse tempo o conteúdo que tem sido passado, disponibilizado a cada um de nós, não só no podcast mas em todo o site, parabéns por todo o ministério que vocês têm desenvolvido e que Deus continue abençoando, não só a cada um de vocês mas a toda a equipe envolvida em mãos.com e também a família de cada um de vocês, que é com certeza de sumir importância para que isso continue, que Deus possa fortalecer vocês em todas suas necessidades, ajudar a cada momento, porque sem Ele nós não somos nada. Parabéns mais uma vez e que continue assim por mais quantos programas o Senhor Deus permitir. Recadinho, muito cara.
0: legal, recadinho.
1: O, é o, o programa anterior, é é é muito obrigado. Recadinhos, esposinha.
0: Recadinhos de número 301!
1: Do programa 301, a gente não tem tantos recadinhos assim, mas é o verdade, programa 301.
0: Né? Não, 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 todo programa a gente dá um recado, né?
1: É, você fica com o nosso recado. E aqui a gente começa o um novo ciclo, né? Depois do 300, 301, novo ciclo.
0: Isso, verdade.
1: Novo número, o mesmo programa de sempre. Não, não, não. não. Que? Não.
0: É, meu Deus, que conversa de maluco.
1: Que programa especial aqui com o Cacá
0: com Ai, a Sara, com o Thiago. Verdade, verdade. Muito
1: gostoso ter esse papo com eles. Você pode continuar essa conversa nos comentários. A gente sempre diz isso aqui. Vocês complementam o tema comentando lá no podcast. E a gente também quer agradecer a todo mundo que comentou no programa anterior, no site, no Facebook, por e-mail, por Twitter, por todos os lugares. Na esquina
0: de casa, no <risos> bar.
1: <risos> Pessoalmente, as pessoas que a Esbarrou por aí e nos deram Os parabéns também pelo número 300 Valeu mesmo a todo mundo
0: Ai gente, eu quero falar uma coisa pra vocês Vocês me emocionaram Com o programa 300 hum. oh. é. Foi muito bonitinho Muito bonitinho mesmo Tem horas que a gente tá gravando o programa E tá lá na fristão e, nhé, e pé e pó E aí você não pensa assim tipo Que tem várias pessoas ouvindo De que tem pessoas que tá sendo impactada com aquilo Daí tem programa que você faz Ah... É, esse programa acho que não foi tão legal. E aí depois você escuta e algumas pessoas falam ah, foi muito legal, você falou diretamente comigo. E, e assim, é muito bom, sabe? Ouvir esse feedback de vocês saber que a gente tá, de alguma forma, né amor? Mexendo com a vida de algumas pessoas, né?
1: É, e essa sensação de que o programa parece que não foi tão bom, depois que você ouve, você vê que foi bom, a responsabilidade é da edição, tá? <risos> a magia <risos> da edição. Então,
0: Obrigada a vocês, esposinho. <risos>
1: Não, não precisa disso não. E no programa anterior a gente teve o patrocínio da editora Vida Nova que ofereceu o livro do Tim Keller Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento e a gente resolveu sortear entre as pessoas que compartilhassem o post do Facebook avisando que o programa estava no ar.
0: Aê, muita gente compartilhou, isso mesmo!
1: Valeu mesmo é. por ajudar na divulgação e quem ganhou o livro foi o Piero Antônio Pires aqui da nossa região de Campinas, então o Piero vai receber em Casa, o livro Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento lançamento da editora Vida Nova do autor Timothy Keller E
0: como que o Pierre vai saber que ele ganhou? Eu
1: vou entrar em contato com ele pelo Facebook, mas provavelmente ele vai ouvir por aqui o programa. <risos> ah,
0: eu de você deixava, deixava ele entrar em contato com a
1: gente A editora tá só esperando eu passar o endereço e os dados de quem vai receber, mas obrigado por compartilharem todos vocês, é por meio de vocês que nós fazemos as divulgações o podcast é conhecido pelo Boca boca, né, ou pelo tecla-tecla ou pelo... Pelo
0: compartilha-compartilha. É.
1: Então vocês são responsáveis por isso, a gente agradece muito. E ajude a compartilhar essa aqui também, comente, participe, a gente quer vocês pertinho da gente também nos comentários.
0: E olha só, eu quero saber quem já foi voluntário em alguma coisa aí, hein? Coloca nos comentários.
1: Coloca nos comentários qual foi a experiência mais marcante de voluntariado que você já viveu pra inspirar e incentivar os que estão acompanhando a gente também.
0: É, tanto boa quanto ruim. Pode ser,
1: pode ser. Então a gente se vê nos comentários.
0: e é legal, é legal que vocês são voluntários gravando com a gente também pois oh. é. como oh.
4: assim voluntário, eu entendi que a gente ia ganhar mil reais por <risos> então, é,
1: mas a gente não paga realmente pra não perder esse valor é verdade, de voluntariado nas pessoas, acho. a gente precisa incentivar isso, apesar
4: <risos> de nós ganharmos muito né amor, é, com verdade. isso é <risos> verdade